0: 从十一月份开始哦，从双十一、黑色星期五到十二月的双十二，电商战火火热开打。你又买了多少东西呢？台湾有各式各样的电商林立，这两年出现了一个新形态的三 C 电商，叫做智选家。差别在哪？欢迎收听今天的创业新生代，带你听见创业新生代。今天的《创业新生代，我们邀请到的是智选家的共同创办人 Julie。来到现场。我们先请 Julie 跟听众朋友打一下招呼。
1: 嗨，大家好，我是智选家的共同创办人 Julie。如果你有看过智选家的 YouTube 频道的话呢，也可以叫我大仙
0: 。啊、哦，所以你在智选家的 YouTube 频道里面，你的化名是大仙这样。对 ，OK。待会儿我们再聊聊为什么智选家会有自己的 YouTube 频道这件事情、嗯。可不可以先介绍一下智选家嗯？嗯
1: ，智选家的话，其实如果大家有看到看过我们的官网的话，它其实就是一个。我新创三 C 品牌的一个电商平台，那我们主要是贩售一些呃蓝牙耳机、蓝牙喇叭、移动电源、充电器，像 Hub 这些三 C 产品
0: 。嗯、是 ，OK。然后，但是你有特别强调，就是说是新创产品
1: 。嗯，我们我们带的品牌比较偏新创的多。OK，
0: 所以，嗯、呃。除了你们自己也是一家新创公司之外，你们平台上其实也提供了很多新创产品能，能够曝光，然后可以有更多销售的一个管道。对、嗯、，OK， 我我知道在这之前，其实 Julie 跟另外一位共同创办人 Henry 其实过去的工作背景跟专业背景主要都在中国。嗯，对，可不可以聊一下你们的背景？
1: 呃，我的话，因为我本身大家听我口音就知道我不是台湾人，<笑>对,对,对,对对对，我是大陆人，呃，就是土生土长，所以我毕业之后我在。呃，在大陆工作大概已经有六七年左右的时间。嗯、那
0: 我那您从事哪方面工作啊？嗯
1: 、我我其实，因为我自己其实学新闻出身，但是我后面有转啊。啊我一开始可能也是做记者、编辑类、嗯，但是后面因为也是社群媒体的兴起，然后后面有转品牌行销这块和会员经营、嗯。
0: 对，所以我后
1: 面其实。呃，大后面的大概三年左右时间是待在大陆的一家比较知名的家电品牌的电商公司工作
0: 。哇、wow, ，所以那个时候其实你就是，呃，有点像结结合自己在传播领域的专长，然后又接触到了电商，尤其又是可能家电的这個、这个产业，可能比较偏向消费品的这个产业，
1: 对
0: ，是的。OK， 那 Henry 呢？
1: 呃，他的话是他毕业之后就去大陆工作、嗯。那他其实也是对电商非常有兴趣。应该说，他从学生时代、大学的时候，他其实就开始在就就已经接触网络上面的一些销售类，就是在网上卖东西。对，然后后来毕业之后，他就在大陆应该也有。两两份的工作经历，然后后来又回台湾，呃
0: ，就创业了。对
1: ，台湾应该也也不是一回来就创业，他也是边工作然后边斜杠吧，然后斜杠到一定程度时的,<笑>的时候就创，就决
0: 定创业了对。对对对。OK， 所以是 Henry 先回来台湾工作，然后开始在台湾创业，然后再来才吸引你再再回到来来到台湾加入 Henry 的公司。对。对 OK， 成为共同创办人。对，好啦，事实上就是你们除了是事业上的共同创办人，其实也是家庭上的共同创办人<笑>这样子。OK，、嗯、所以在这样的这样的因缘际会之下，就是两个人都来到了台湾创业。嗯、呃、可是为什么是为什么是电商这个题目？嗯嗯。然后尤其为什么是嗯三 C 啊有或者是新创类三 C 的这个题目，嗯嗯嗯可不可以分析一下？你们当时是基于什么考量去？去择定自己的创业题目的
1: ，应该说，其实这件事情最开始的起源会跟呃李恒，就是我老公他有关系，因为他自己自己本身是一个三 C 的狂热爱好者，嗯，呃，也是因为他家庭成长背景，因为他爸妈就是呃开电脑维修店、哦，然后所以他从小就是接触三 C 类的东西、嗯。那那个时候我记得一六年嘛，那个时候不是 AirPods 非常的新奇嘛，就是。呃，蓝无线的蓝牙耳机。对。那其实那个时候，其实但是台湾整个市场环境，你看到的大部分，你看到的一些市面上的品牌，像耳机类的品牌，都是一些很大牌。
0: 很大的品牌。其实你
1: 看不到、嗯，看不到一些小众或者新创品牌，大部分你可能要去亚马逊，然后去看。然后那个时候我，我
0: 们会接触到啦。可是那是因为我们媒体的关系，我们会采访，嗯、会发掘。对。但是一般消费市场对，对一般都看不
1: 到。嗯。那那个时候，李恒他其实自己就很喜欢。看这些东西，然后他就会发现，哎、欸，为什么台湾没有他？他只能去亚马逊看、嗯，然后而且这些品牌他自己又买回来自己用，他觉得，他觉得 CP 值非常高，也很便宜。那所以他就觉得说，那为什么自己不能做这样的一个事情？就是把这些，呃，世世界各地的一些好的三 C 的产品，然后可以带到台湾来、嗯
0: 。对
1: ，呃，这个这个其实是刚开始的一个缘起。Don't. 那再加上他自己本身对于三 C 又很很有
0: 兴趣， uh -huh. 然后自己
1: 自己又对电商这块其实是，呃，学生时代对有一直有向
0: 往跟经验的，
1: 对，然后就开始说，那那我们就可以开始，是不是就可以开始来做这件事情
0: ？可是台湾的电商其实已经非常非常饱和、哦嗯，所以台湾真的是呃。当然了，我我我觉得中国也一样啊、嗯，就那当尤其今年开始，就是因为疫情的关系，大、嗯、家、嗯、全部都在一,一股脑线上化。对，呃，好像好像又开了,開了一个机会，但是开了一个机会也是也表示更多人前仆后继投入嘛，哈、嗯嗯。扯远了，我回来说就是说，其实在，在在这之前，台湾的电商其实也也某种程度已经很很饱和了、嗯，品牌电商也好，电商平台也好，嗯、然后。本土的，然后本土的龙头位置一直换人做，然后在、嗯、呃，外外外商平台的加入等等的。那你们自己想要成立一个这样的这样的电商平台，你们觉得你们当时要要成立的时候，你觉得你们的优势会在哪里？然后是怎么样定位自己的？
1: 应该来说，我们首先，我们从产品的切入点是做我们跟其他不一样的，就是差差异化的东西，是在于，呃、嗯，我们对于产品的选择，就像我刚才讲的，就是我们不会去先去做这些，可能已经你在台湾已经看过的，像一些大牌的产三 C 类的产品。那我们从产品的选择切入点就是一些小众的新创的产品。那这个觉得可能是我们的机会，因为那个时候在台湾市场是很少。甚至你看不太到，那这个是我觉得呃跟别的不太一样的地方。那第二点不太一样的地方是，嗯、呃，因为你看到现在很多在做台湾的三 C 电商，或者你不是不止三 C 类吧，就其他品类电商，大家可能做的方式都是啊、呃，一开始我在虾皮或 PC Home 开店，然后我我需要去。呃，去买平台类的广告，或者是在平台平台内去，呃，让我的店铺可能只能借助平台流量，让自己店铺可能营业额一直往上走。对。对那其实我们的操作方式反而是相反的。嗯、我我们其实不太借助于平台。是。我们可能我们做自己官网，其实我们通过我们自己对于内容行销的一个打造，对。然后去把流量导到我们自己官网上面来，然后去经营我们自己的会员。
0: OK，、嗯这个、这个问题其实也是我等一下很好奇的，我我我想要再进一步请教 j u l i 你们的经验的、哦嗯。不过，呃，先拉回来说，就是呃，从产品差异上面来选定来做这个市场区隔，嗯，对你们来讲，因为终究你还是呃，比比如说我们讲三 C， 那虽然我们在产品的差异化选择上面是、嗯、是跟其他的大型品牌或者是知名品牌有所有所差异的，嗯，那。嗯，可但可是你终究还是得竞争，所以对你们来说，呃，这、就是一个，还是一样回到红海里面的竞争嗯嗯？还是你觉得，呃，因为它你你有看见它有哪里是没有被满足的市场机会？嗯嗯所以对你来说，你希望可以把它透过产品的差异化，然后甚至透过行销方式的差异化、嗯、沟通方式的差异化，你可以把它切出一块小蓝海来
1: 。嗯，我觉得这个是。其实有点有点回到我们商业模式上面，跟别人有什么不一样的地方？是这个点。那其实一块就是我们刚刚其实有讲到产品这一块，就是就像就像你说的，呃，其实如果假如这款产品 A 产品我卖了，我我我带进来了，别家也在卖，那那有什么不一样的地方？嗯所以其实我们在产品的选择刚开始的时候，我们其实都是要谈独家代理，也就是说、哦、这款产品我引进台湾。呃，智选家把这个 branding 从零到一做起来，我我是跟原厂要谈，要谈的是独家是。即便我没有办法谈一下整个品牌的独家，我也是跟他去切某些系列或某些产品的独家，保证、嗯、就保证说，智选家对于这个品牌或这个产品的操作是有完全有 ownership。对对对，就是我我们可以自,自主的去打造，自主的去有一些发挥的空间。那所以这个就是。相当于隔绝了我，我后面可能有其他的，其他可能一些店家跟我卖同样的产品，这样的一些， mm -hmm. 一就是这样可能出现的情况。当然也不否认，我们确实你还是有看到很多那种水货
0: ，就是但、mm -hmm. 它,它不是正规，这对这个
1: 在所难免。但是至少我们从就是进货的渠道的正规性和在原厂去呃谈判，就是品牌引进这一端，其实我们就会先从这样去切入。
0: 其实这样我听起来就有点好奇，就是就我,我岔题哦、喔，就是你们那里是电商平台还是品牌电商？对，你们看起来像是一个电商平台，可是你们又把产品当很像当品牌电商来操作
1: 。所以这个我觉得这个是智选家很不太一样的地方，就是我们对自己的定位啊，我们是一个新型的三 C 代理商
0: 。是啊，是啊，对
1: 对对，因为你听上去好像、欸、好像是
0: 平台啊，对对,對，对，
1: 就是因为。哦、oh, ，应该说，我们对自己内部，我们在去梳理我们的一些模式和差异化这件事情的时候，其实我们就会发现说，说我我们为什么说我们是新型的三 C 代理商？因为第一，我其实在产品，我不是选物，因为大部分大家理解的选物就是，是呃，我我我们其实有很多看到很多选物平台嘛，可是它不是代理，它其实是一种经销的模式，嗯，但其实我们真的是代理，我们是要背库存。
0: 哦、oh, ，OK， 对，但是不是那种预购，对,对,对,对，预购了多少量对对对，然后才开始发货的。
1: 对，那我们我们为什么说我们是新型的代理？新型的代理就是会有跟别的传统代理商有什么不一样？就第一个是我们的销售渠道、销售通路，对，我们是以智选家官网和智选家自己经营的各个电商平台的通路为主。我们其实到现在为止。嗯我们都没有经销商，我们没有其他的经销商合作的、嗯嗯、来去销售我们代理的所有产品，嗯、这是一块。第二块，对，我们没有发去全，就是所有的销售的通路都在我们自己手上、嗯。第二块的话就是，呃，我们其实品牌做代理的话，其实我们还去做它的品牌的 branding 的零到一的建制是，就有点像说我还承担。我们自己自诩为三 C 业界的奥美， okay, 这是就像是一个广告公司因因。因为毕竟
0: 你们代理的很多都是新兴品牌，对所以很有可能在把比如说你们把它代理进台湾市场，其实是完全没有人认识它的。对
1: 所以其实我们怎么样让一个品牌从零到一、嗯，让台湾的用户认识这个品牌，认识这个产品，然后去了解它有什么特色，它有什么不一样的地方？这其实就是我们通过我们自己的内容形象去做的东西。了解。所以，所以我们才说我们是比较偏向于新型的代理商模式。这是应该是说这个是对品牌方而言。这个是我们的定位。那、okay. 那如果说对用户而言的话，那我们其实，在做智选家的平台和打造智选智选家的品牌，因为我们把产品代理进来的话，其实我们非常强调我们自己的服务。是呃，我们无论是。售前的一些咨询，然后包含售后，包含我们客服,、嗯、客服，我们客服其实非常的专业。对，我们每一款产品，就是用户只要问到怎么使用，或者是有什么问题、嗯，然后或者是他们可能遇到了在使用方面的一些障碍啊，或者怎么样，那我们的客服都会帮他们解决。是。对，所以其实我们其实，在服务这一块也非常的注重，嗯哼。所以我，我我们也是希望去打造就是智选家的品牌，然后就会希望我我们可能最终的是希望说，如果我们的用户看到智选，或者是他哪一天他想买一些三 C 的产品，然后他不知道选什么品牌，他也不知道哎有什么好的推荐的时候，他会想到哎，我先去智选家看一看看一看，哎，说不定就会有我想要的东西。哦
0: 、oh, ，OK， 可是啊。呃，谈到谈到品牌，尤其是从认知开始，然后一直到知名度的建立，大家最直觉的就影响到那就是行销嘛，广告嘛嗯嗯。那这个问题我们刚刚 Julie 在分享的过程中，我们有稍微带到。嗯，电商尤其是在近两年 ，OK， 基本上利润越来越薄，为什么？因为很多的很多的那个成本都被都被广告商都被 Facebook 都被。呃、uh, ，Instagram 对被平台、被行销平台给给吸吸走了、嗯，便是说，他为了要冲到那样的，就像刚刚 Julie 讲的，为了要冲到那样的流量，为了要冲到那样的营业额，我就势必得砸非常多的广告费，可是到最后就会使得自己的利润越来越少，进入了到一种微利的时代。那你们自己怎么避免这样的状况？因为听起来。你们好多工作要做，你们是澳美，<笑>所以你们从零到一<笑>，你们要打造产品的品牌，你们也要沟通智选家这个品牌。对，那你们有这么多事情要做，可是又如何不会陷入这种啊利润都被广告啊行销吃走的这样的状况
1: ？嗯，应该是说我们在智选家创立开始的时候，其实我们就有在考量这件事情，嗯、就是因为对于电商而言，最重要就是流量嘛，你的流量流量要怎么来？那。我们对于流量的操作的话，就是就像刚刚有讲到说，哦、呃，你你去投 Facebook 广告或者 Google 广告，其实那个真的成本很高，而且就是你的受众的精准性其实也没有那么强。那我们在最开始越,越来越不准了。对，那其实我们在最开始的时候，我们的我们我们其实在想这件事情的时候，我们其实针对我们所销售的这个产品的属性，就是我觉得是有针对性的去再去想，嗯、因为三 C 类的产品，说实话，它是属于一个。用户决策路径很长的一个品类，就是你去买耳机，或者去买笔电，或者买手机，你一定不会是说，哦、呃，你看到一个广告三秒钟打到你，你就会立马去购买。呃，你一定会是，啊、呃，你先去扒个文，然后，哎，看一下有什么推荐的产品，或者是，哎，最最新有什么新的产品出来，然后看一下这些产品的功能需求跟自己是否匹配。然后呢，再看看各个平台的价格怎么样，然后再去 PTT 看一下，哎，大家有没有讨论这个类似的品类？然后或者是到后面再去，呃，最终可能确确定说啊，我要在虾皮买，还是 PC 后买，还是在官网买？然后它的价格怎么样，是不是最低的？然后到最终才会去下单，这个路径会很长。那其实我们再去做的话，就是我们把我们的，呃，内容。和我们去做的一些广告也好，或者是用户的触及也好，做到他们的这个三 C 决策路径的每一个环节上面
0: 、嗯，这个是我
1: 们的一个做法
0: 。OK， 那可不可以描述一下？假设今天我就是一个你口中的消费者，嗯然后。嗯、呃，我想要买一个稍微贵一点的三 C 好了，我想买笔电。嗯好，那你刚刚在讲了那么长的那个决策流程里面，智选家会怎么样跟我接触跟沟通
1: ？OK， 那比如说你要买一台笔电，你一定会先在 Google 去搜，比如说呃，二零二零年呃什么什么笔电推荐，二零二零年笔电推荐，这个可能打这个关键词。好，那我们智选家可能你你搜完之后，你有可能会看到智选家的内容，就是对。呃，一些开箱评测的文章也好，或者是一些、oh. 呃知识性的内容文章也好，就会告诉你说，哎、欸，你怎么要选购笔电呢？呃，你你你要，你怎么这些功能到底是什么意思啊？这些，那就是在
0: 仿茶阶段会接触到，对
1: 你可能就会看到智选家的文章， uh -huh. 对，然后那你大概就会有一个印象，哦。哦，我大概可能要选什么类型啊、哦？我要选什么 CPU 是什么样子的，容量多大的？哎，好像介绍的 A、B、C 三个品牌好像都还不错。嗯。呃，价位段我大概可能预估在哪里啊、哦？我大概心里有个数了。嗯,嗯,嗯然后，哎，我可能再去一些我自己常看的 YouTuber 或者是 Blogger。然后他们就会去有一些三 C 达人嘛，他们就会去推荐嘛
0: ，会对,对,对会
1: 开箱嘛。然后你再去看一下，哎，这几个产品，刚,刚提到这几个产品，他们开箱的怎么样？对，哎，这个时候可能有我们，我们一一一,一有一些可能是我们自己写的，有些是我们 KOL 合作的内容。然后他、oh, 他可能又会出现，单单只
0: 出自于志选家。对
1: 对对，他哎又会出现一次，然后你又看到了，哎、uh -huh. 你会发现哎呀这些 YouTuber 推荐都还不错啊，看上去很看上去还蛮好的对啊。然后然后看完之后呢，你你就会再去说，哎那我去 PTT 的论坛逛一逛好了，看一下就是大家有没有讨论这最近这些这些产品嘛。啊，你去 PTT 论坛，其实你可能已经啊固定好，可能 A、B、C 三个产品可能是你的备选的产品了。然后这 A、B、C 三十里有可能有一个就是我们家的，嗯，然后你就去 PTT 的论坛去搜，然后去搜完之后你就会发现，哎，大家可能就会有一些相关的讨论嘛，然后有一些网友就会在上面说，哎，我买的怎么样啊，或者使用情况怎么样对，是推呀、啊、还是虚啊之类这种
0: 、嗯，那
1: 这一块其实我们也会在上面出没。就是我们也会、嗯嗯嗯，你可能也会看到有一些是我们的用户们就我们就用网军。<笑>一方面是我们的用户自己会在上面帮我们背书啦，对，就是他们可能会呃真正用了之后，哎，他就会在上面分享嘛，对。那、呃、有用过的可能相关的话题，他就说哎这个好或者这个不好，对，他他会发表自己看法。那你可能会看到大家讨论之后，也会去对自己的决策做一个。呃呃，应该说做一个建议的参考方向，嗯、然后之后哎，差不多你就定好，而、啊、我就选 B 款了、嗯，那很大可能就是我们家的产品，啊、然后他就会去啊、okay. 呃、官网什么 PC Home、虾皮都比个价啊，现在在哪里买最便宜？嗯，那可能基本上他只是后面基本上只是锁定购买平台、购买通路方式而已了。嗯对嗯，那。这个时候锁定这个还会出现这种情况，就是哎，比如说你在虾皮搜、啊 so, ，
0: 比较比，哎，比价
1: 比出来可能是水货很便宜啊。对啊。好，但智选家的商详会告诉你说，你在智选家官方购买，我们提供的保固是几年的保固，然后你还可以延长保登登录我们的那个保固系统，还可以延长保固。嗯。然后我们提供的是比较完善的售后服务。嗯、如果你在保固期间你的产品使用有问题或者有瑕疵，我们不会跟你维修，我直接给你换一个新的。
0: 就是智选家自己提供的，对，智智智选家 Care 这样子，就像 Apple Care 一样的，
1: 对对对，就是。但你看、啊，虽然你可能有一点价差，但是你会觉得三 C 产品，因为大家还是希望有买有保障的，对对。那你后面可能就会选，倾向于去选择在智选家的官方的渠道通路去购买
0: 。了解。可是，嗯、呃，我们从内容行销跟一般的我们常看那种非常非常。硬砸的这种广告行销的方式，嗯嗯嗯呃，内容行销你们怎么做？因为我们会这样硬砸广告，我们就希望铺天盖地嘛。嗯、OK， 我我在 A 网站点了这个广告之后、嗯，我接下来去其他二十网站，我都会看到这个广告、嗯<笑>。然后上 Facebook 也会看到这个广告，然后甚至手机还会偷听、啊，还会在投别的广告给我。对。OK， 那呃，这个是这个是我们现在最常接触到的数字行销的、嗯、的模式。那内容形象，我们怎么确保它在这么多的环节里面，它都可以铺天盖地的去接触到到消费者？那如果我们真的又做到了铺天盖地它，它在成本上面，它在费用上面，又又会比又会比我们传统广告方式节省吗？还是呃，就是说你们采取这样的广告策略的想法是什么
1: ？因为刚刚讲的第一个问题就是啊、呃，我怎么能尽量的让我的用户。可以看到我的内容这件事情，这个其实就关于 SEO 的操作。对，那 SEO 的操作的话，其实我们的做法是，其实我们做的很细，因为 SEO 操作的话是，是我们每周都会去 review， 呃，比如说我们销售的蓝牙耳机啊，比如说行动电源这些关键，就是用户一定会搜的一些关键词。对，我们的排，我们的内容排名是不是排在第一页？嗯,嗯,嗯
0: ，这、就是我们每
1: 天会，就应该说。基本上我们行销部的同学每天都会再去关注的，或者是可
0: ,可是那、嗯、那些那些那个，不管是用户、嗯、忠实用户或者是网军，嗯的的评论的推文，如何确保他们又是在一、嗯、一定会被看见的地方？这个论坛、嗯、论坛的经营这这部分也有一样的 people 或者是诀窍吗？
1: 应该说这一块我们自己在也在摸索。嗯，就是我们有在学习别人做的好的一些操作的方式，然、oh, 后、okay. 我们同时自己也在自己优化自己的一些，呃，我我们自己的 SOP， 然后或者去让让我们尽量让我们的内容排在前面的一些方法，对所以我们自己有在探索
0: 。嗯、OK， 所以呃这件事情还是可以操作的。你们基本上就是呃等于是说用用比较 organic 的方式的操作，让而不是而不是一直都是用用采买的方式。去尽可能让自选家的内容形象一样达到铺天盖地的效果。
1: 应该是说，我们其实对于 SEO 操作当中非常非常重要的一个点是优质的内容。嗯，呃、因为优质的内容其实应该说产内容很简单。呃，啊、现在你看内容农场很多，你随便 copy 就是全部都文章都长一模一样，然后是下一
0: 大堆 tag。
1: <笑>对。但是优质的内容，真正优质的内容，我我们真的是去做知识型的。然后我们会把，呃，一个点或者一个功能点讲得很深入，然后呢去做一些很多一些呃市面上的一些比较之类的这种。那其实我们产生产出优质内容，其实我们花很多的时间去把一篇。那
0: ,嗯、那我那我岔开题，我好,好奇了、哦，你们团队现在大概多大？有多少人在负责这个这个内容小组啊？嗯
1: 、应该如果说以我们目前整个智选家团队的话，我们大概现在是。三十三十一二个人出头，哇
0: ，这是蛮多的。嗯、呃，那其
1: 实行销部的人占的是
0: 比较多的，对
1: ，行销部总共大概是现在是七个人，但行销部里面它还分哦、喔，还有文章有影片，对。哇
0: ，那其实行销部的团队还蛮精实的，应
1: 该，对对对，这也是我们就是因为因为我们也就两年多的新创公司嘛，你也不太可能就是。就是大家，大家一定是每个人的工作量都蛮饱和，就是都一定要求说，可能一个人要做蛮多事
0: 情，就连你自己都想去当 YouTuber， 那<笑>
1: 我自己要做很多事，<笑>对，就就没办法，新创团队就是一个人要当一个半人来用
0: 。那今今年呢？今年会对我们来说会特别辛苦、嗯，还是说反而机会好一些？就是。呃，因为疫情，疫情受到影响。呃，第一个，第一个冲击最大的当然是景气、嗯。那电商比较不会受到说什么，而、呃、实体经济活动如何如何如何。可是，嗯、呃，因为我觉得整个景气还有大家的那个恐慌心态，多多少少会影响到一些买气。所以我不知道今年今年对于志愿者来说是是产生了一点点阻碍呢，还是说哎、欸、不会，因为反正台湾很好，台湾什么都好，嗯、歌照唱，舞照跳，所以。三 C 照买，你们还是一样，呃，反而业业绩是很持很很稳定的，甚至是成成长的。嗯
1: 、呃，那如果我从结果上来去说的话，其实，呃，有按照我们设定的目标成长。但是如果你在过程当中，其实疫情一定是有影响的。嗯。那对于我们的影响会在于是说，呃，因为我们我们其实是原厂。呃、就是跟原厂他们有一些，比如说新品的产出，对。那其实因为疫情的影响，第一，他们有些货是 delay 的，嗯，就是会经常出现。呃，预购的情况就是你没有办法及时提供货给我们。这这可能
0: 跟产能是有关系的。对对对
1: 对。然后另外一块就是他们本来预计，比如说哦，我本来是要 Q 二 Q 三要出的新品，它就要 delay。
0: 新品暂对
1: 对，它就要 delay 到 Q 四或者是明年。那这对于我们整个的布局和一个节奏的把控，其实就会有打乱
0: 。对。
1: 那这一块就是是有影响的部分。后来
0: 你们怎么克服这一件事情？
1: 对，所以所以我觉得我们。我们团队在今年当中，其实我觉得这这未必是未必未必,未必是一个坏事，就是一方面其实训练我们自己，对于面临这种情况下，我们怎么样去把它转化成一个更好的结果。那其实呃，我们就会在这种新品比较就是暂缓的一个时间节点上面，那我们可能在上半年的时间，更多的是去把我们一些本身以已经销售或者是口碑还不错的一些热销产品，可能把它推得更更广一些，更用力一
0: 些。对、嗯，那
1: 另外一块就是对于我们自己内部的一些基础建设
0: ，我们的系
1: 统的建制、人员的培训，对，然后我们自己去有这个时间可以去加强，然后为下半年甚至明年去做更好的准备
0: 。OK， 那所以呢，目前目前目前 forecast 明年，呃，比如说我们刚刚前面提到产量跟不上，或者是。呃，品牌主他们也许会暂缓新品的这件事情，呃，这个这个状况比较好嘛？还是说，嗯，也许还是会像二零二零年上半年这样子？
1: 嗯、现在是，因到现在到下半年会好一些了，但是呃，依旧还是会有一些影响，就是就是可能你某一个原材料它没有办法供应，那就会导致这个品就没有办法上，然后时间会再拖延。Okay、但是你要知道，三 C 这个产这个品类它就是一个。变化很快，节奏很快的，是啊，就是呃，它其实嗯，更新迭代的时间也很快。对
0: ，江山代有才人出。对
1: ，但是但是你这样想嘛，就是你这个品牌面临这个情况，其他品牌其实也差不太多， okay. 所以大大家可能在这个市场上面都面临基本上差不多的一个情况，就是大家新品都都往后 delay 了
0: 。对，嗯。嗯对，可是如果是这样的话，你们就还是得做一些准备嘛。比如对，是的。对，就像今年一样，不过今今年还好，你们应对得宜，所以你刚刚说，成长幅度还是在计划之内。
1: 对，就是有按照我们设定的目标在
0: 走。嗯，那你们对海外市场有一些想象吗？嗯
1: ，海外市场的话，其实我们有想过说未来去做东南亚的一个电商平台的发展
0: 。对，嗯。可可是，应该就不会是近期内实现了
1: 。就是应该说，我们希望我们加快这个步伐，但是我要加快这个步伐的前提是，我我们也其实也想把台湾的团队先基础打好，人员就包括人员的整个的一个呃战斗力再拉上去一些，然后可能才会有精力再去放到海外上面，因为毕竟你转向海外另外一个方向的话，它其实要。呃，人力的布局、策略的布局，其实是完全重新开始做投入
0: 。对，还要等疫苗的稳定量产。
1: <笑>对对对对，你还要去当地去考察嘛？对啊对
0: 啊。嗯 ，OK， 好，那最后一个问题，我想请教朱莉，就是说，当下对智选家来讲，呃，你们希望智选家成为一个怎么样的电商平台或电商品牌？呃，不管是对消费者，或是对合作伙伴，或是对投资人而言
1: ，嗯，应该来说，智选家，我觉得我们自己在梳理自己的使命这一块的话，其实我们是希望。帮助全球的一些三 C 品牌，让更多人看见这件事情。那这一块的话，其实是从品牌的角、品牌方的角度，我们希望我们能够帮助品牌在台湾这个市场的经营是更加的坚实和长远的。那当然也包含我们自己未来出海的计划。这一块的话，也是说我们可以提供到可能更多的一个市场的服务。那对于。普通的用户而言的话，我们会希望他能够大家都能挑选到适合自己的三 C 产品，能够享受到智选家提供的更完善的服务。除了售后服务之外，也要包含一些资讯和一些三 C 知识的一些服务内容
0: 。透过今天这里的分享，我们认识了介于。电商平台跟品牌电商之间的智选家，他们相当重视内容跟体验，我觉得他们堪称最擅长空战的三 C 新创三 C 产品的代理商哦。可是除此之外，他们在明年的上半年其实也有开设体验店的计划哦，敬请期待。创新生代节目每周都会固定更新，并且在 KKBOX、First Story、Sound、Spotify、Apple Podcasts、还有 Google Podcast 上面播出。欢迎不同平台上面的听众朋友订阅跟分享我们的节目，和创业小区一起共同关注创业新生代。